0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Meu querido, minha querida, eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 22. A partir do versículo 22, capítulo 14 do livro de Mateus. Amém? A palavra de Deus nos diz assim. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da, da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenho medo Respondeu-lhe Pedro Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas E ele disse, vem E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus Mas, observando o vento forte, teve medo E começando a afundar, clamou Senhor, salva-me Imediatamente, Jesus estendeu a mão Tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu amo esse texto. Esse texto acontece, a narrativa desse texto acontece em três evangelhos. Mas para mim, só Mateus que narra a experiência de Pedro. Mas o que me chama a atenção é em que todos os três textos, os três narrativas de evangelhos, eles dizem que quando Jesus entrou no barco, todos o adoraram. Todos o adoraram e testificaram, verdadeiramente és filho de Deus. Deus. E isso é interessante porque, por que isso chama a minha atenção? Porque esse episódio vai acontecer depois de um milagre sobrenatural, depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Quer dizer, eles viram aquilo, se alimentaram daquela multiplicação, mas ainda havia alguma dúvida. Porque só vendo Jesus andar sobre as águas e só vendo Jesus acalmar a tempestade é que eles puderam testificar, verdadeiramente és o Filho de Deus. E às vezes isso acontece conosco. Vemos Deus operar tantas maravilhas, vivenciamos tantos milagres na nossa própria vida, mas de repente uma onda mais alta se levanta e nós começamos a duvidar de que Jesus é capaz de resolver, que Jesus é capaz de trazer uma solução, de que Jesus é capaz de mudar a situação, é sobre isso que eu queria falar nessa noite, aqui nós temos Pedro, só podia ser Pedro mesmo, né? impetuoso, corajoso, Pedro vai em direção a Jesus quando ele vê que é Jesus que está sobre as águas e ele experimenta um milagre único, ninguém narra outro episódio como esse na Bíblia, ninguém experimenta nada parecido com isso na Bíblia, a não ser Pedro e ele quando fala para Jesus, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo, ele queria uma palavra de ordem, ele recebe essa palavra e ele põe o pé para fora do barco e vai em direção a Jesus. Ele está ali caminhando, como de repente a narrativa diz, é interessante porque é nesse sentido mesmo. Mas, contudo, não é? De repente, Pedro observa o vento forte. O vento forte começou a soprar só depois que ele foi a caminhar no mar? Não. Aqui, se você prestar atenção no texto. Este momento desse acontecido aqui já é de madrugada. Já está quase para amanhecer o dia. Mas o vento começa a bater no barco de tarde do dia anterior. Já à tarde a tempestade começa a soprar ali. E é ali naquele momento que ele tira os olhos de Jesus e repara no vento, repara na força daquelas ondas, ele entra em pânico. Ele tem medo, ele se desespera e a Bíblia diz que ele começa a afundar. Meus irmãos, como isso diz ao nosso respeito? Todas as vezes que tiramos os olhos de Jesus e nos fixamos muito no problema, na dificuldade, na diversidade, o que, que acontece comigo e com você? nós entramos em pânico, nós entramos no desespero e começamos a afundar, mas aqui Pedro, ele só experimenta esse medo, ele só experimenta esse pavor por ter tirado os olhos de Jesus, nesta noite eu quero chamar a sua atenção, independente das circunstâncias, independente da situação que você esteja vivendo neste momento, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos de Jesus, aqui ele começa a, a, a observar o que estava acontecendo à sua volta e eu penso que, que não deve ter sido uma coisa fácil, né? você... Você vê aquilo acontecendo e ao mesmo tempo falar de alguém tão acostumado com aquele mar. Porque na verdade eles não estão num mar aberto, eles estão no mar da Galiléia que é um lago. Por ser muito grande em extensão, eles costumam tratá-lo assim, de mar. Em um local onde Pedro era habituado a pescar, ele é pescador. E ele entra em desespero ali. Eu vejo com esse relato algo que eu e você precisamos aprender na nossa vida, que é enfrentar ventos contrários, batalhar contra as resistências. Eu creio que nós fomos chamados quanto cristãos a sermos enfrentadores de ventos contrários. Porque os ventos contrários vêm na nossa vida. Nem sempre estamos naquela, naquele período de calmaria, naquele período de bonança. A mudança, a vida ela sofre mudança. Todos que estavam nesse barco, o único que teve coragem de colocar o pé para fora foi Pedro o único, os outros entraram em pânico e acharam até que estavam vendo fantasmas, o único que teve a ousadia de dizer a Jesus, me dá uma ordem que eu vou, neste momento, neste tempo em que nós estamos vivendo, aonde o vento contrário tem só tem soprado contra os negócios, tem soprado contra as famílias, tem soprado contra a igreja, tem soprado contra os relacionamentos, porque é isso que nós estamos vendo e vivenciando, aqueles que têm tido a ousadia de buscar de Jesus uma palavra de ordem, tem experimentado o milagre. Tem experimentado algo sobrenatural na sua vida. E isso eu não tenho dúvidas, porque eu tenho ouvido relatos e testemunhos de muitos irmãos aqui dentro da nossa igreja. Uns que estão experimentando o comércio sendo fechado e outros que estão experimentando o comércio sendo expandido. Vocês estão percebendo a diferença que há? diante do mesmo vento, diante da mesma situação. O vento que tem soprado na nossa vida hoje, ele está soprando no mundo inteiro. Ele não é uma questão exclusiva de Valadares, ou do estado de Minas, ou sabe-se lá só do Brasil. É, 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 essa onda, ela está no mundo todo. E aqui nós somos chamados à atenção... A não duvidar e a não temer, nós cantamos há pouco que tudo é possível ao que crer, isso é Bíblia irmãos, tudo é possível ao que crer E eu entendo que na nossa vida e na nossa caminhada com o Senhor é necessário sempre darmos um passo de fé Dar um passo de fé. E dar um passo de fé não significa caminhar por vistas. Dar um passo de fé é crer que o Senhor vai honrar, é crer que o Senhor vai operar o milagre, é, que, é crer que o Senhor vai agir ao nosso favor. Isso é dar passo de fé. Agora, quando eu tiro os olhos de Jesus... E começo a prestar atenção na força do vento, começo a prestar atenção no defeito dos meus irmãos, começo a prestar atenção do jeito de um ou de outro, ah meu irmão, ou então até prestar atenção demais em mim mesmo, aí o vento vai assustar, aí as coisas vão se complicar, você quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste. Todos vocês olhem para mim. Não abaixa sua cabeça e nem desvia o seu olhar. Olha fixamente para mim. Não é hipnotismo que nós vamos fazer. Eu só quero fazer uma pergunta. Olhando fixamente para mim, você é capaz de enxergar o seu sapato? Você é? Não, só se você levantar seu pé lá em cima, olhando fixamente para mim, você é capaz de olhar para o seu, seu umbigo? Não, assim somos nós quando temos os nossos olhos fixos em Jesus, quando os nossos olhos estão postos no nosso Senhor, nós não temos tempo para ficar olhando para nós mesmos nós não temos condição de ficar prestando atenção demais nos nossos problemas. Às vezes, irmãos, nós cometemos um erro muito grande. Nós ficamos apresentando os nossos problemas a Deus ao invés de apresentar Deus para os nossos problemas. Ao invés de chegar para o nosso problema, eu gosto demais da fala de Davi diante do gigante. Aqui, seu circunciso... Eu vou contra você, contra o meu Deus, o Senhor dos Exércitos. Se você nunca ouviu falar dele, você vai ser apresentado a ele, hoje. Ele não foi para Deus e falou, Senhor, tem misericórdia. Como é que eu vou enfrentar esse gigante agora? Como que vai ser? O que, que eu vou fazer? Não. Não. Às vezes os problemas, eles nos assustam muito por isso, porque nós nos colocamos numa situação e num patamar maiores do que o nosso Deus. E diante das tempestades da vida, nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de tirar os olhos do Senhor, de tirar os olhos do nosso Salvador, de tirar os olhos do único que é capaz de pelejar as nossas pelejas e ficar olhando para o problema, dando um valor a ele maior do que ele realmente é. Irmãos, eu não quero levar aqui, por um lado, de dizer que o seu problema você não conhece o meu problema, você não conhece a minha dor, eu sei que problema é problema, eu sei que dor dói, eu sei que a vida nos, nos, de vez em quando nos surpreende com certas lutas e com certas dificuldades. Não é isso que eu quero dizer aqui, que eles não existam, mas a atitude correta diante das dificuldades e diante das tempestades é que vão estabelecer a minha vitória. São as atitudes que eu tomo. Quando eu começo a olhar demais para o problema, o que eu vou pensar? Eu não vou dar conta. É muito difícil para mim. Eu não estou aguentando mais. Nossa, só eu que tenho esses problemas, não é possível. Eu não vou conseguir chegar até o fim. Ninguém coopera comigo. E aí você começa um discurso vitimizador e que não... E que não ajuda em nada. E que não dá espaço para Jesus trabalhar também. Não dá lugar para o Senhor atuar. Porque você está o tempo todo olhando para quem? Para você. Para suas dificuldades. Para suas mazelas. Para suas debilidades. E enquanto a palavra de Deus nos chama a olhar para onde? Para as coisas do alto a olhar para o céu. Nós temos que entender que a vitória na nossa vida não depende de nós, a vitória depende daquele que já nos prometeu que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Eu amo essa expressão, mais que vencedores em Cristo Jesus. É Jesus quem faz, é Jesus quem opera o milagre. É Ele que leva, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele que, que, e através dEle que nós conseguimos conquistar. Nós, por nós mesmos, nós não temos condição nenhuma. Mas quando nos colocamos na posição dEle trabalhar em nós, aí a coisa acontece. E acontece de uma maneira diferente, de uma maneira muito especial. Lá na palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, eu gosto muito desses dois primeiros versículos, que diz assim, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e está assentado à direita do trono de Deus." O autor de Hebreus está falando comigo e com você que os meus olhos têm que estar firmados em quem? É no pastor? Hã? Não, é em Jesus. O autor e consumador da minha fé. Ah, meu irmão, ninguém caminha para a vitória. Ninguém caminha para... Para a eternidade, se não tiver os olhos postos em Jesus, sabe por quê? Porque vão haver momentos em que as ondas vão se levantar de uma maneira tão alta que, se você não estiver firmado em Jesus, você vai ser sucumbido. Você vai ser sucumbido, você não vai conseguir, não vai dar conta. Agora, quando a sua fé está firmada em Jesus e os seus olhos postos nele, você fala para Jesus, Jesus, me dá uma palavra de ordem que eu vou andar por cima desta onda. Antes mesmo deste mar se acalmar, eu vou andar por cima desta onda. Eu não sei se vocês têm esse, esse hábito, mas eu viajo demais na minha imaginação e eu fico, fico pensando assim, o prazer... A experiência que deve ser você caminhar sobre a água. Você pisar na água e não afundar. Você caminhar em direção de Jesus. Você olhar para ele e continuar pisando. Olha que coisa mais especial este homem vivenciou. Tudo porque ele pediu apenas uma palavra de ordem. E é só isso que nós precisamos para a nossa vitória. Uma palavra de ordem da parte de Jesus. Pedro foi bem sucedido, ele foi vitorioso em andar sobre as águas? Foi, enquanto olhava para Jesus. Enquanto olhava para Jesus, ele foi bem sucedido. Mas no momento em que ele decidiu observar o vento, que não era um ventinho qualquer Porque senão na Bíblia não teria dito Que era um vento forte A partir do momento que ele decide ele, a observar a força do vento Ali tudo começa a desandar Mas o mais lindo Que quando ele começa a afundar A palavra de Deus diz que ele grita ele grita por socorro. E na minha versão, eu acredito que na sua também, né? a Bíblia vai dizer que imediatamente o Senhor estendeu a mão. Imediatamente o Senhor estendeu a mão. Sabe o que eu observo nos dias de hoje? Muitas pessoas... Estão naufragando, estão afundando, porque elas não têm a capacidade de gritar por socorro. Ela quer, talvez, até que outro grite por ela, até que outro peça por ela, mas ela mesmo não pede, ela mesmo não grita, ela mesmo não se rasga diante do Senhor e se humilha e diz a ele, Senhor, a minha situação é essa, eu não dou conta mais. Senhor, opera um milagre, Senhor, envia uma resposta, apenas uma palavra é o suficiente, apenas uma palavra, e ali ele gritou, e eu imagino o grito de pavor que esse homem deve ter dado, porque eu particularmente, eu não sou referência para ninguém a respeito de água, que eu tenho pavor de água. Eu posso ir na praia e ficar lá o tempo necessário que tiver que ser sem entrar no mar, de boa. Não tenho problema quanto a isso. Eu tenho medo. Não sei se já sofri um trauma, mas eu tenho pavor. Mas eu fico imaginando essa, essa, esse, esse barco sendo açoitado e o desespero dessas pessoas. O desespero deste homem se sentindo afundar todas as vezes que você olha esses programas de pesca na televisão, você vê que não é coisa brincadeira não, e ali nós não estamos falando de um barco motorizado não, nós estamos falando de um barquinho mesmo, igual de papel, e eles estavam ali enfrentando aquilo, e, de, e, 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 num, e num momento assim, que já não estavam aguentando mais, começaram a entrar em pânico, mas Pedro, quando percebe que vai afundar, grita por socorro e imediatamente o Senhor estendeu as mãos a ele. E isso é maravilhoso, porque é só o Senhor que faz estas coisas. Eu queria contar para você, compartilhar com você, uma experiência que eu tive agora há pouco tempo, em outubro. Eu já até contei isso para algumas irmãs, meu, meu, meu esposo passou mal em casa sentiu um mal-estar, sete horas da manhã e pediu que eu levasse para o hospital, porque ele não estava bem. Nós fomos para o hospital e eu achei que não fosse nada demais, ele também não, mas nós fomos. Chegamos no hospital, tinham três pessoas para serem atendidas no pronto atendimento, nós aguardamos pacientemente e chegou a vez dele. E eu olhava para ele, irmãos... Ele estava pálido e transpirando assustadoramente Eu perguntava, você está sentindo alguma dor? Não, não, só estou sentindo mal estar tô... Ok, quando entramos dentro do consultório O médico olhou para ele, perguntou por que, que ele estava lá e tudo E falou assim, o seu Oswaldo, eu estou achando que o senhor está tendo uma crise de pânico Deve ser uma crise de ansiedade Pânico não, foi uma crise de ansiedade eu vou, senta aqui para eu examinar o senhor. Quando ele coloca aquele aparelhinho né, para medir a pressão e para ouvir o batimento cardíaco, ele olha para mim e fala assim, olha, o negócio não está, ele usou uma outra palavra, <risos> o negócio não está bom. Na mesma hora, veio, não sei quantos enfermeiros, já colocaram o meu marido numa cadeira de rodas, já ligaram um aparelho, já tiraram a camisa e ali começou. E eu fiquei assistindo tudo aquilo ainda tranquila, não, não falaram exatamente o que era, mas eu fiquei. Quando nós saímos dessa sala de exame, nós fomos levado, ele foi levado para um quarto onde ele foi ficar em observação, ligado em todos os tipos de máquinas o médico me chama lá fora e fala comigo assim, olha, aparentemente o seu marido está tendo um infarto, ele está tendo uma crise de arritmia grave, vou pedir alguns exames, inclusive um exame de sangue que pode detectar se é infarto ou não, para sabermos o que, qual a providência a ser tomada, mas ele já vai ter uma medicação e explicou tudo direitinho Ok, vim para o quarto, ele falou para mim, o que está acontecendo? Eu falei, nada, eu acho que não é nada grave não, Jim, fica tranquilo. Daí a pouco, aquela máquina dispara a apitar, e toda hora vem um enfermeiro, e toda hora vem alguém. E aí quando eu saio um pouquinho, eu encontro com a Armine. Aí a Armine fala, fica tranquila, pastor, <risos> fica tranquila. Mas até então, eu não estava entendendo muito bem. O que estava acontecendo E as horas, meus irmãos, começaram a passar Deu três horas, quatro horas E aquele coração não voltava ao normal Veio os exames Foi provado que não estava tendo um infarto E não voltava ao normal E aí o médico veio por volta das três horas da tarde E disse, olha, se isso não comudar Ele vai ficar internado, não vai poder sair Então... Meu marido olha para mim e fala comigo assim, ô Jaque, canta para mim, por favor. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que, é que eu vou cantar? Eu não consigo cantar nada de cor sozinha, eu consigo acompanhar. Aí eu cantava um pedaço de um louvor, de outro, e ele falava, não, eu quero louvor da igreja. Eu quero louvor da igreja. E aí eu fui procurando e fui cantando, e daí deu um momento assim, ele falou comigo assim, Jaqueline, eu falei, oi. Estou me sentindo igual Paulo e Silas na prisão. Oh, irmãos, na hora que ele me disse estas palavras, eu entendi que a minha luta ali era no mundo espiritual. E ali eu comecei. E ali eu comecei a orar, e eu comecei a clamar. e eu comecei a gritar por socorro. E falando com Jesus, Jesus, basta uma palavra sua para esse coração entrar no batimento correto. Basta uma palavra sua. e Irmãos, foram oito horas de medicação através de uma máquina, mas às sete e meia da noite nós saímos do hospital recebendo alta com o coração controlado. E é só Jesus que faz estas coisas, ninguém mais. E hoje quando eu olho para trás, para a situação Então desde então nós estamos aí numa caminhada Com médico, com acompanhamento Mas eu, em tudo você perceber A mão de Deus e o cuidado de Deus Eu não estou dizendo isso aqui, irmãos Para que você pense assim Ah, a pastora se acha melhor do que nós Eu estou aqui compartilhando uma experiência Que para mim Teve um significado tremendo de cuidado e de ação de Jesus. Porque foi ele que agiu. Foi ele que agiu no momento certo e na hora certa. Por isso eu quero te dizer, da mesma maneira que ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua. E o mais lindo, quando Pedro e Jesus entrou no barco, todos adoraram a Jesus, não é assim? Quando meu marido recebeu alta... Os enfermeiros vieram até a mim dizer, é Deus, hein, é Deus, é Deus, porque é Deus que faz estas coisas E toda vez que Deus entra no barco da nossa vida, o que acontece é isso, é louvor e adoração Todas as vezes que o milagre do Senhor acontece, porque nós temos que ter entendimento irmãos Que milagre é uma ação sobrenatural o milagre, ele não é uma coisa rotineira. O milagre, ele quando acontece, ele vai quebrando a ordem natural das coisas para ser realizado. E todas as vezes que isso acontece na minha vida, na sua vida, o que promove é louvor e adoração. Porque quem está à volta de nós, reconhece, entende que foi o Senhor que fez. E eu sou muito grata a Deus, porque... Deus, Ele ouve o clamor do crente, Ele ouve o grito de o um pedido de socorro do crente e Ele manda socorro imediatamente. Imediatamente. E esse imediatamente, irmãos, nós temos que entender, porque você pode estar olhando para mim e falando, né? Mas, ô pastor, eu estou orando já tem um tempinho. Eu, já tenho, eu estou orando e já tenho clamado por um determinado problema, já tenho um tempo. O imediatamente de Deus tem que trabalhar em mim e em você. Viu? Nós temos que ter esse entendimento do tempo de Deus. O Deus não tem uma receita, não é um cálculo matemático exato. Eu faço isso e é assim. eu não, com cada um de nós, nós vamos ter uma experiência específica com o Senhor, aqui nesse barco haviam vários homens que haviam recebido uma ordem de Jesus para entrar no barco, mas o único que experimentou este milagre foi Pedro, porque ele pediu, ele buscou uma palavra de ordem de Jesus E eu amo esse, esse, esse relato Porque ele fala para Jesus Me dê uma ordem Para que eu vá ter contigo Foi uma palavra de ordem emitida a Pedro que permitiu que ele andasse pelas águas, que hoje nós possamos buscar uma palavra de ordem da parte do Senhor para a nossa vida, para a área que nós necessitamos de milagre, para a área que necessitamos que se acalme as tempestades porque é só Jesus que faz estas coisas, amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, coloque sua mão no seu coração agora, você... Sabe, você também que está nos assistindo, que nós estamos no nosso culto da vitória. O culto da vitória, ele, ele é para quê? Para buscarmos de Deus milagre, buscarmos de Deus resposta, uma solução na área da nossa vida que nós não estamos conseguindo resolver. Então você agora vai falar, Senhor, dá uma palavra de ordem a respeito do meu filho. Dá uma palavra de ordem a respeito do meu cônjuge. Dá uma palavra de ordem a respeito do meu trabalho. Senhor, dá uma palavra de ordem a respeito da minha família. Dá uma palavra de ordem a respeito da minha saúde. Dá uma palavra de ordem a respeito da minha empresa. Dá uma palavra de ordem a respeito da minha vida financeira. Você vai falar com Deus. Agora é a sua hora. É o seu momento de falar com Ele. Senhor, me socorre, socorre nesta situação. Eu creio no teu poder, basta uma palavra do Senhor para que o milagre alcance a minha casa, Senhor meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos meu Deus, porque sabemos Senhor, que todo poder está nas tuas mãos, nós não temos dúvidas de que sem o Senhor nós não podemos nada, nós não temos dúvidas de que o Senhor não atenda o, o clamor de um, de, um, de um coração contrito, meu Deus, eis aqui a tua igreja, a tua igreja que te ama, necessitada e carente do teu milagre, ah Senhor vai de encontro a necessidade de cada um dos teus filhos nesta noite, aqueles que se encontram aqui e aqueles que estão nos ouvindo através da internet, meu Deus, visita Senhor o coração dos teus filhos, entra com a tua provisão e com o teu socorro meu Deus, basta uma palavra tua para que toda e qualquer situação seja transformada e nós cremos Deus no poder da tua palavra por isso nesta noite nós te senhor dê a palavra de ordem, dê a palavra de ordem para que meu esposo seja salvo, dê a palavra de ordem para que meu filho volte aos caminhos do senhor, dê a palavra de ordem para que a porta de emprego que eu estou buscando venha se abrir, dê a palavra de ordem para a cura alcançar o meu corpo, dê a palavra de ordem, meu Deus, para que a minha empresa venha prosperar, dê a palavra de ordem, Deus, para que a minha vida familiar sem tenha sucesso, dê a palavra de ordem para que haja paz e harmonia dentro da minha casa, meu Deus nós necessitamos apenas de uma palavra tua Senhor, oh aleluias e é maravilhoso saber que o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos Por isso, meu Deus, alcança cada um nesta noite Com o teu poder e com a tua graça E opera o teu milagre No nome de Jesus oramos E no nome de Jesus agradecemos Na certeza da vitória Amém Louvado seja o Senhor Querido amigo